0: Amém? Então abram lá suas bíblias na primeira epístola de João, ou primeira carta de João, ou primeira João, ou de First John, primeira Juan, São João. Abram lá e deixam abertas suas bíblias no capítulo 1 e vamos tratar a respeito dessa carta. O capítulo 1 e o capítulo 2 nós vamos tratar hoje, amém? Antes de qualquer coisa eu quero orar mais uma vez e vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Senhor Deus, agora eu coloco a cada vida que está aqui, Senhor, nossas mentes, Senhor, nosso espírito, diante da Tua Palavra, em reverência à Tua Palavra, Senhor, e eu peço, Senhor, que em nome de Jesus, por meio do Teu Espírito, Senhor, essa palavra venha falar ao nosso coração nos ensinar, Deus, nos edificar, Deus, mexer, Deus, com tudo que está fora do teu propósito para a nossa vida, Senhor. Deus, que a tua palavra nessa noite seja, seja uma, uma palavra de proclamação, de libertação, de vida, de ânimo, de encorajamento, de conversão, de mudança de mente em nossas vidas, Senhor. O graça e misericórdia Senhor. Manifesta-se Senhor, o teu poder Por meio da tua palavra Transformador em nossas vidas Em nome de Jesus, eu oro Senhor Amém Primeira João é... Essa talvez seja um, uma das epístolas assim, Mais básicas mesmo da vida cristã É ela Porque ela não, ela não é muito complicada Para você entender ela é, um, é um, uma boa carta, inclusive, para você trabalhar com o discipulado logo de início, com uma pessoa que recém se converteu e está no início da caminhada com Deus, e precisa saber e perceber algumas coisas, essa é uma carta muito boa para você começar a fazer um grupo de discipulado e trabalhar os princípios dela na vida daquele a quem você se propõe a discipular. Essa foi a primeira carta que eu sempre tra trabalhei em discipulado, antes mesmo de, de, de ser pastor, tinha meus grupos de discipulado e a primeira carta que eu trabalhava sempre era primeira João. Por causa da importância do que ela deixa muito claro para mim e para você. E ela para mim, ela, ela explica muita coisa que acontece comigo e com você. E ela explica muita coisa que acontece no mundo de forma geral. E, em especial com as pessoas que estão dentro da igreja. Demonstrando então quem é e quem não é filho de Deus. Amém? Quando a gente está falando de filho de Deus... Algumas características precisam aparecer nesse indivíduo que está se declarando ser filho de Deus. Quando eu declaro eu sou filho de Deus, algumas características estão inseridas nessa afirmação. E 1 João ela vai deixar clara quais são essas características. E aí quando eu olho para ela, eu me estremeço. Eu estremeço em mim mesmo é, por tremor e temor por parte de Deus e. É, por perceber então Que a graça e a misericórdia de Deus Revela em mim De fato quem eu sou E pode revelar para você Quem de fato você é Em Cristo Jesus Amém? Por isso que a primeira epístola de João Ela não, ela não consegue De forma nenhuma A pessoa que, se, que lê, que se propõe a estudá-la Ela não se mantém dentro de uma igreja Caso ela Ela, 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 ela não consegue Ajustar-se a isso que ela diz aqui A pessoa ela é confrontada, ela fala assim Cara, acho que igreja não é para mim mesmo E de fato Algumas coisas aqui, ela fala e ela demonstra para mim e para você Até onde é real ou não é real Aquilo que a gente chama de conversão Aquilo que a gente chama de novo nascimento Aquilo que a gente chama de metanoia Que a gente chama de mudança de mente né? De renascer em Cristo Jesus Quando a gente está falando disso Do que, que nós estamos falando afinal de contas 1 João vai tratar Amém? Então eu vou ler o texto e depois nós vamos tratar algumas coisas que a gente pode aprender dentro dele Lá no capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos O que contemplamos e as nossas mãos apalparam Isto proclamamos a respeito da palavra da vida A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, não, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça Se afirmarmos que não temos cometido pecado Fazemos de Deus um mentiroso E a sua palavra não está em nós Amém? Então, primeiramente capítulo 1 Primeira coisa que a gente aprende aqui Que cristianismo não é teoria Cristianismo não é uma filosofia Cristianismo não é uma experiência do outro Cristianismo não pode ser uma experiência do outro Algo que o outro experimenta a Primeira coisa é essa Porque eles falam assim, ó, que eles viram, eles experimentaram, eles apalparam a vida em Cristo Jesus Logicamente eles estão falando de algo muito pessoal ali Realmente isso é literal o que eles estão falando Eles estavam ali, eles viram Jesus eles apalparam Jesus, eles conversavam com a vida, o Deus manifesto estava ali, e eles estavam vendo ele, nós não, nunca vimos Deus, mas eles estavam vendo Deus pessoalmente, então isso denota o seguinte, que a experiência cristã, ela tem que ser pessoal, e tem que ser real, ela não pode ser somente uma coisa baseada nos outros, simplesmente, nossa, Conheço um cara que teve uma experiência com Deus... Um cara lá que realmente é cristão... Que ele fala com Deus, ele ora... Né? A gente sempre ouve falar assim de pessoas que vêm esse assim, pip, Pipe, ora por mim... Mas por que, que você não ora? Ah, eu não consigo orar... Então, o cristianismo ele não oferece esse tipo de alternativa... A fé cristã, ela é pessoal... É cada um de nós... Somos responsáveis por nós mesmos... No que diz respeito a essa relação... Amém? Ele é pessoal... Ela não é algo que vem dos outros... Mas vem da experiência pessoal, viva, concreta, palpável, visível em Cristo Jesus. Então, eu, ninguém pode me roubar da certeza absoluta de que Cristo habita na minha vida. Porque essa é uma certeza absoluta que eu tenho em mim mesmo. E cada um de vocês tem que ter. Não pode haver dúvidas. Poxa, será que eu tenho ou não tenho Jesus? O que, é que acontece na minha vida? Porque eu vejo Jesus na vida dos outros, mas na minha vida eu não vejo. Tem alguma coisa errada aí. Talvez o conceito, talvez algumas, algumas coisas estejam erradas no conceito Acerca de, do que é experimentar Cristo Mas tem que ser concreto, tem que ser real Primeira coisa então, que essa experiência, ela é real O cristão é uma pessoa que tem de fato uma experiência pessoal, real e genuína com Cristo Jesus Amém? Ele não é um cara que sabe sobre Jesus Que ouve falar de Jesus Que anda com pessoas que conhecem Jesus Ele não é esse cara ele é um cara que conhece Jesus Cristo de verdade Ele se relaciona com Deus vivo de verdade É real isso E aí quando a gente começa a olhar para essas coisas Isso faz uma diferença muito grande na nossa vida E ela se manifesta de maneira diferente na nossa vida E aí João vai continuar A segunda coisa é que esse testemunho lá no versículo 3 Ele deve ser compartilhado Ele deve ser proclamado a pessoa que conhece Cristo de verdade de fato, ela não consegue ter aquilo somente para ela mesma. Ela, é necessário que ela compartilhe isso com as outras pessoas. Ela precisa, ela tem uma necessidade vital de compartilhar, de testemunhar dessa realidade para os outros. Se eu sou curado de uma doença, alguma coisa que, que ia me matar, eu vou falar para todo mundo, olha, eu fui curado. Se eu sou liberto das drogas, eu vou falar que eu fui liberto. Se eu sou liberto de qualquer outra coisa, eu vou falar isso. Então, quando Jesus entrou na minha vida, eu me tornei um cara muito chato, mais chato mesmo. Não economize chatice. Um cara chato. Chato por quê? Eu não conseguia viver a minha vida sem proclamar o evangelho. Tinha um chamado de evangelista, mas não. Era no trabalho, eu era um cara chato. Na, na, na escola, eu era um cara chato saía com os amigos, eu era um cara chato Na família, eu era um cara chato Na rua, com pessoas que eu não conhecia Eu era um cara chato Porque eu precisava proclamar o evangelho Porque eu tinha conhecido o Cristo na minha vida E agora proclamar o evangelho Fazia parte da vida Eu sei que tem o dom de do evangelista Tem pessoas que são evangelistas Tem um dom mais apurado na evangelização Umas ousadias um pouco maior Mas todos nós que conhecemos a Cristo precisamos proclamar o Evangelho esse não é um luxo de alguns não é uma coisa específica para algumas pessoas, é para todos nós proclamar o Evangelho porque se nós não proclamamos o Evangelho, começa a denotar que eu não conhecia Cristo a Bip, eu tenho vergonha meu Deus, céu, você tem vergonha de escrever um e-mail mandar para uma pessoa? Eu tem vergonha de mandar um recado pelo Facebook, sei lá whatsapp vai dar uma foto de Jesus no whatsapp manda uma foto minha pronto, já dá uma amém? então a segunda coisa é que esse testemunho deve ser compartilhado, deve ser de alguma forma falado nós não podemos guardar essa experiência real e genuína somente para nós mesmos Jesus não morreu para que eu e você fôssemos salvos e pegássemos a salvação, e guardássemos as sete chaves sem proclamar para ninguém a respeito disso. Amém. A outra coisa que o texto também fala para mim e para você, é que é por causa desta proclamação que as pessoas têm unidade com Deus. Só é possível uma pessoa conhecer a Deus por meio da proclamação do Evangelho. Não há outro meio se não for por meio da proclamação do evangelho, um dia alguém me proclamou o evangelho, e esse evangelho, entrou na minha vida, e esse evangelho foi poderoso, para transformar a minha vida, e assim foi na vida de vocês, porque alguém proclamou, você já pensou se todos nós um dia, não proclamássemos mais o evangelho? ninguém mais se converteria, ah Pipe, mas Deus tem poder? tem, mas os meios que Deus deu, para o que o evangelho, alcançasse as pessoas, foi por meio de mim e de você, eu e você somos os proclamadores do Evangelho, então as pessoas estão separadas de Deus por causa do pecado, as pessoas estão caminhando na direção do inferno, as pessoas estão sem vida, as pessoas são, estão sem esperança, as pessoas estão escravas, e só o Evangelho é capaz então de trazer essas pessoas para Deus, o Evangelho tem esse poder gente, o evangelho tem o poder de tirar as prostitutas da rua o, o, o evangelho tem o poder de acabar com a miséria O evangelho tem o poder de nos libertar O evangelho tem o poder de salvar a tua família Toda minha família está em Cristo Jesus Todos os meus irmãos estão em Cristo Jesus hoje Se Deus levar qualquer um deles Como levou minha cunhada nessa quarta-feira eu perdi duas cunhadas esse, esse ano Meus dois irmãos estão vivos Nessa quarta-feira Foi aquela que eu falei para vocês Que estavam no hospital Que evangelizou o hospital inteiro Todos os médicos, todos os funcionários Proclamou o evangelho lá. Mesmo na hora da sua morte Estava lá Sem reclamar um minuto E proclamando o evangelho No dia do velório dela lá tinha um monte de funcionário do hospital lá Se despedindo dela Por causa do testemunho vivo que aquela mulher foi Mesmo diante da morte Mesmo diante de tudo que estava sofrendo naquela cama Ficou dois anos no hospital Lutando contra uma bactéria, uma infecção hospitalar Não abriu a boca para reclamar Não abriu a boca Essa semana eu vi o testemunho de um menino coreano que com 3 anos de idade ele foi abandonado na porta de um orfanato. Com 5 anos de idade ele, ele fugiu do orfanato porque ele, ele apanhava, ele apanhava muito no orfanato, e ele fugiu do orfanato com 5 anos de idade ele foi morar na rua. E ele agora estava com 15 anos de idade. Faz 10 anos que esse menino mora na rua. 10 anos. Ele estava lá participando de um concurso do X-Factor, lá na Coreia, foi lá para cantar. O sonho dele era cantar. Eu, eu fico pensando, meu Deus do céu, se isso acontece com 99% das pessoas da minha igreja, todo mundo se mata. Eu sou o primeiro. Eu não consigo entender as manifestações desse, disso, como é que isso funciona. Com uma criança de 5 anos de idade... Se eu jogar o Gabriel com os anos de idade na rua, acho que ele morre no primeiro dia. Como uma criança de 5 anos de idade consegue sobreviver na rua 10 anos? Hoje ele tem 15 anos. Não sei. Mas a proclamação do evangelho, gente, não é brincadeira. Nós todos, escute bem, todos vocês que estão aqui nessa noite, inclusive eu, um dia prestaremos contas disso para Deus. O quanto eu e você proclamamos ou não o Evangelho. Porque é a única coisa que tem o um poder transformador na vida, na sociedade. Foi ele que transformou a minha família, foi ele que transformou a minha vida. Ainda é Ele que transforma o meu casamento, que se tirar ele da minha vida, acabou o casamento, acabou a vida, acabou a amizade, acabou o ministério, acabou a paternidade, acabou tudo. Eu fiquei sabendo essa semana de um cara que abandonou a esposa grávida. Ela está com uma complicação na gravidez lá, perdendo o líquido. Isso aí. Não sou mulher, não entendo essas coisas. Perdendo o líquido e o camarada simplesmente abandonou ela, grávida. Ela tem uma, ela, ela sofre de depressão crônica, uma depressão profunda. Como faz? Não sei. Ela Talvez precise que nós nos agilizemos como igreja Vamos, orar, vamos lá orar por ela Dar uma assistência para ela tudo Depois a gente vê algumas formas de podemos fazer isso Em nome de Jesus A outra coisa que o texto fala É, é que essa comunhão Ela é muito bem definida João define muito bem essa comunhão é uma comunhão com o Pai e com Jesus Cristo. Isso que é poderoso. que não é uma comunhão assim no ar, não é uma comunhão com uma religião, não é uma comunhão com essa igreja, não é uma comunhão com a música legal, não é uma comunhão com a igreja pintada de preto. É uma comunhão com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, é pessoal. É algo pessoal. Você apresenta, é uma pessoa você não apresenta uma coisa legal você apresenta pessoas essa comunhão que o evangelho traz é uma paternidade eu acho que a coisa mais tremenda para mim quando eu me tornei cristão quando eu me converti foi o fato de ter pai agora, agora eu tenho um pai Porque meu pai, era uma orelha seca só sabia trabalhar assistir jornal e dormir agora não agora eu tinha um pai que ele era meu 24 horas por dia Agora ele era meu Qualquer momento que eu queria conversar com ele Eu entrava no meu quarto e falei, pai Ele estava lá Na rua, pai, ele estava lá E assim é até hoje É pai, é pai. O paizinho está lá O Aba está lá E eu tenho um irmãozão agora também né? Que é meu senhor e mestre E é teu senhor e mestre Que é o, o rei Jesus Que subiu naquela cruz para assim, eu vou morrer por aquele meu irmãozinho Já agora Morreu por mim. Nele, nós fomos enxertados na árvore da vida. Adotados em Cristo Jesus. Porque ele era o único filho de Deus. O único. Divino. Gerado de Deus o Pai. O único. Não criado, mas gerado. Nós não. A gente é pó. Deus um dia pegou um monte de barro lá. Deu uma mexidinha lá. Fez um mais feinho, um mais bonitinho, e soprou, e nós estamos aqui, criado do pó, do barro, ele sopra do seu espírito, agora não, em Cristo Jesus, a vida, divina, de Deus, vem dentro de mim, e de você, e nós nos tornamos divinos, cidadãos do reino eterno, filhos de Deus, lavados pelo sangue do cordeiro, selados pelo Espírito Santo, uma nova geração de sacerdotes, aleluia. Nunca mais ninguém poderá nos tirar dessa realidade, de quem nós somos, a cidadania eterna em Cristo Jesus que nós temos. Aleluia, meus. Não tem mais como deixar de ser esse regenerado, nascido do Espírito, Estou em Cristo Jesus para sempre Amém? Ninguém mais me tira disso Nem você Por causa dele Unicamente por causa dele Então não há espaço para outros deuses É a exclusiva proclamação De que se trata do Deus único Revelado Que era desde o princípio Se estamos falando do Criador Então se trata do único Porque a religião que a fé cristã pro, é, proclama é da crença num Criador, sobre todos. Nós não proclamamos deuses criados como as demais religiões proclamam. Você vai lá para aquele panteão de deuses gregos lá, é Deus que nasce da privada. É Deus que nasce de qualquer coisa. É Deus para tudo que é lado. É Deus da água. Então, água. Deus do ar, é Deus da árvore é Deus do céu, é Deus do sol nós não, nós queremos o Deus que criou a árvore, a água mas não é isso Deus não é o, o ar a Bíblia fala que todas essas coisas subsistem por meio dele mas ele não é isso você vai lá tem uma formiguinha lá andando lá ó. eu gosto de observar os bichos de vez em quando então, eu fico lá olhando as formiguinhas andando assim Os caras no meu condomínio devem achar que eu sou um maconheiro de mão cheia De alguma coisa Fica lá as formiguinhas andando lá Os caras, lá, o cara tá doidão E fico lá observando Aquilo ali, ó Um micro Pequenininho E a Bíblia fala que aquilo ali subsiste por meio de Jesus Cristo E sem ele aquilo ali não existiria Aleluia Todas as bactérias que você tem nessa tua boca como hálito aí, subsiste por meio de Jesus Cristo, subsistem por meio dele. A outra coisa, que esta proclamação, ela revela alegria ao que recebe a iluminação para compreendê-la, amém? Nós devemos ser o povo mais feliz da face da terra e caminhamos como se fôssemos os, os mais três pontinhos isso não é uma declaração assim de uma declaração de sei lá de prosperidade de, sabe? não é isso não estou dizendo que por você ser o povo mais feliz da Terra por sermos nós não vamos ter problemas dificuldades lutas não é isso mas essa alegria em nossas vidas tem que ser verdadeira. Faz quanto tempo que você não acorda de manhã com alegria, com gosto de vida na boca? Porque a desgrama da, da, da depressão está te matando, está te roubando. assim de pânico. Transtorno bipolar. Né? Porque simplesmente a gente... Fica entregue para essas, essas porcarias de doença na nossa psique Eu não estou dizendo que essas coisas não existem, gente E que a gente tem que ignorar essas coisas, não é isso Não é isso Mas que isso é um ladrão da alegria é na nossa vida E nós temos que lutar contra isso, não pode se entregar Para isso você pode orar, buscar a Deus Fazer um tratamento com uma psicóloga Ir para um psiquiatra, mas tem que dar um jeito Se livre desse treco na sua vida Porque nós não fomos chamados para viver no buraco para enxergar a vida cinza, somente cinza. É, quem já sofreu depressão sabe, sabe o que é isso. Tá tudo colorido, mas você está enxergando tudo cinza. Não tem gosto. Nada tem gosto. Já comeu comida do hospital? Então, quem, tá, quem tem depressão é mais ou menos isso. A comida está sempre daquele gosto abençoado lá. Sem sal, sem gosto. Tudo é cinza. É tipo essa igreja. Assim. O cara acorda, tá dentro da gorda, tá todo dia. Tudo colorido, ele está enxergando cinza, tudo preto tudo, não enxerga nada a outra coisa fala que Deus é luz Deus é luz Amém. Deus é luz no versículo 5 a comunhão com Deus é revelada naquele que anda da luz, anda na luz do contrário, não há comunhão, relacionamento, experiência com Deus, é só um engano então, por Deus ser luz, aquele que conhece a Deus, anda na luz não tem como eu caminhar com Deus e caminhar nas trevas ou eu ando com Deus, eu ando nas trevas, ou ando na luz, ou ando nas trevas é o que o texto está falando é para aqueles que estão em comunhão que o sangue de Jesus Cristo tem de fato relevância e aplicabilidade no versículo 7 Amém? quando nós estamos em Cristo, nós andamos na luz aí, então o sangue de Jesus tem o seu devido poder sobre a minha vida agora se não, não tem o sangue de Jesus, ele não tem poder sobre aqueles que andam nas trevas ele tem poder sobre aquele que anda na luz o sangue de Jesus, ele só serve para aquele que está na luz para aquele que está em Cristo, e não para aquele que está nas trevas às vezes o cara está na igreja, mas lá fora ele, a vida dele está toda torta. Ele vem na igreja, mas ele sai daquela porta para fora, a vida dele é torta. O sangue de Jesus dele tem alguma relevância? Não. Não tem relevância nenhuma. O sangue de Jesus é para aquele que está na luz. Aquele que está na luz, sim, o sangue tem o seu devido poder. Aquele que está fora, o sangue não tem relevância nenhuma. comunhão com Deus, ela revela o pecado, ela revela o engano, ela revela a carne, ela revela o egoísmo, ela revela as trevas em nós, em cada um de nós. Por isso, quando a pessoa não tem comunhão com Deus vivo, ao procurar exortá-lo em algo, ele não irá ouvi-lo, ele irá se revestir de desculpas e não mudará a sua atitude. A diferença entre quem está em Cristo e quem não está em Cristo, é que o que, o que está em Cristo, quando você vai falar alguma coisa, irmão, você fez isso aqui, ó, você está errando ali. O cara vai te ouvir, ele vai se arrepender daquilo, ele vai mudar de vida. Ele vai buscar mudar de vida. Quem não tem Cristo é assim. O cara está na igreja. Ele é membro da comunidade igual, tá tudo, mas você vai exortar ele para ver o que acontece. Ele vira o satanás. Ele vai te arrumar um monte de desculpas, ele não vai querer te ouvir Ele não quer mudar de vida Sabe, você quer ver É gente que não quer vir na igreja Eu Agora eu nem faço mais isso Mas antigamente eu falava muito eu Fazia muito isso Às vezes o cara ficava uns três domingos Sem vir na igreja Eu tem coisa estranha Ele ligava pro cara Ô oh, irmão, por que você não tá vindo na igreja? Ah, não tô com vontade Mas eu tô bem Não, mas pô mas, Tem que estar na igreja, né cara Não, não, não Eu moro em casa não, mas na igreja também a gente ora. Também você pode orar lá também. Vamos à igreja? Não, não, não precisa. Estou bem, estou bem, estou bem, estou bem. bem. Não houve milhares de desculpas para não vir na igreja. casamento está uma porcaria, você vai falar, não quer te ouvir, tem as desculpas na ponta da língua, o namoro está uma porcaria, não, não quer te ouvir, o ministério alargado, abandonado, mas não quer te ouvir, você vai falar e não quer te ouvir, aquele que ama Deus, não, você vai e fala assim, não, bum. eu e a Cátia, nós estávamos dois anos fora da igreja, anos. Eu comecei a tocar em, em banda do mundo. Comecei a tocar numa banda chamada Legião Urbana Cover. É o Satanás mesmo, né? Não pode, né? E comecei a tocar nessa banda para ganhar um. pra ganhar dinheiro. E eu todo final de semana eu viajava pra tocar com a banda, sexta, sábado e domingo. Então eu não podia mais ir na igreja. E quando eu via eu tava fora da igreja. Quando eu vi, passou dois anos e eu não vi E eu já tinha Desandado em muitas coisas na minha vida Já tinha entrado na onda De alguns amigos Em algumas coisas Aí um belo dia Na minha casa Chegou um amigo meu Que hoje é pastor, pastor Fábio Na época ele não era Ele foi na minha casa assim Sentou comigo e falou assim Pip Cátia com vocês e aquele irmão tirou um, um tempo comigo, com a Cátia ali, nos exortou em Cristo Jesus, em amor, nos chamou a atenção. Naquele dia, nós voltamos para a igreja e estamos até hoje. Tem pessoas que você vai passar 20 anos falando para ir para a igreja, vai voltar para a igreja, ela não vai, ela não vai. Então filhos de Deus mudam a atitude. Quem não é filho de Deus se agarra nas desculpas e vai ficar o resto da vida nas desculpas? Sabe por quê? Não quer proclamar o Evangelho. Não quer proclamar. Não quer compromisso com o Reino. Não quer compromisso com esse Deus que nós dizemos que é vivo. A comunhão não é com o Pai e com o Filho. Se é com o Pai e com o Filho, você tem que proclamar o Evangelho. Amém? Quando você proclama o Evangelho, essa pessoa se converte. Você vai levar essa pessoa para onde? Essa pessoa para onde? Para comunhão. E aonde que está essa comunhão? Pode ser na tua casa que seja. Mas em algum lugar tem que existir igreja. Amém? E igreja, corpo, não é só um dedo. Eu já falei e vou falar de novo. Para mim, essa igreja, que é a igreja em casa, ela se resume numa coisa interessante. Ela é irônica, é estúpida, ela é idiota, mas é essa a realidade. O culto na igreja desse camarada é assim ele faz a abertura do culto, ele toca no louvor para ele mesmo, ele dá os recados, ele apresenta os visitantes que não tem, só tem ele, ele batiza ele mesmo porque não tem ninguém para batizar, ele dá intercessão para ele mesmo, não há espaço na vida desse indivíduo que vive a vida dele na casa dele, para a igreja, para corpo, para servirmos uns aos outros, para que os dons dele sejam para o outro também, porque esse infeliz pensa que o dom dele foi dado para ele mesmo, e somente para ele mesmo, por que, que eu não estou em casa? porque Deus me encheu de dons e talentos, para ser usado para os outros e não para mim mesmo, em casa não há possibilidade disso acontecer, amém? claro que você pode ter comunhão com Deus, com o Pai, qualquer lugar do mundo, não precisa vir na igreja para isso, mais uma outra parte da proclamação do evangelho, e para que o corpo seja edificado, só acontece por esse, por esse meio aqui, ó. não tem outra forma de acontecer, ah, mas a minha igreja é lá na minha casa, lá eu reúno meus vizinhos, amém, então está certo, tem mais do que um, tem mais do que um, são quantos, são dois, amém, aí Jesus falou, quando tiverem dois ou mais reunidos em meu nome, também estou lá, recolhe o dízimo, recolhe, então está certo, então é verdadeiro mesmo o negócio. Não recolhe o dízimo? Não. Então está furado. Amém? Amém? Igreja está na igreja, no corpo. Amém? Está aqui no corpo, está juntinho, somando aqui. Ó. Na proclamação do evangelho. Ajudando a cuidar daqueles que são alcançados por meio da proclamação. Orando por eles, intercedendo por eles, discipulando eles, servindo eles de alguma forma, nós, nós aqui somos uma igreja que serve uns aos outros amém? É essa é a realidade, na minha casa eu não sirvo ninguém, ninguém me serve eu privo até o outro de me servir, olha que desgraça eu não só não sirvo os outros como privo os outros de me servir eu sou autossuficiente eu não preciso de ninguém e não quero também ser necessário para ninguém é eu comigo mesmo e acabou Quero. Então o Filho de Deus, do contrário, ele reconhece seus erros, ele se arrepende dos seus erros, ele confessa seus pecados e recebe o perdão que nos purifica de toda injustiça. Eu acho interessante essa palavra injustiça. Por que injustiça? Porque quando a gente já ouve falar de justiça, a gente pensa numa coisa. Né? A gente pensa num cara que está devendo que. Que a justiça tem que pegar e prender o cara Porque o cara está devendo para a justiça né? Ou o cara fez alguma coisa Que é injusta Então por que que Jesus nos Limpa da injustiça O texto fala em justiça Ele traz a justiça sobre nós Porque Cristo levou sobre si Os nossos pecados A justiça de Deus se cumpriu em Cristo Jesus Para que ela não se cumprisse Em mim e você Porque se ela viesse sobre mim e você Nós estávamos lascados Ainda bem que foi sobre ele Porque se fosse mim eu estava ferrado Porque sobre ele Como ele não havia pecado Foi de fato pago Porque alguém que não tem pecados Morreu no meu lugar Me lavou Aquele que não tem pecados Sofreu por todos os meus pecados E por isso O sangue dele sendo puro Me purificou para sempre Aleluia no filme O Leão é guarda-roupa, o Feiticeiro Guarda -Roupa, coisa, um momento mais tremendo do filme, é a hora que Aslan está sendo morto na, na pedra ali, e a pedra racha no meio. E logo depois, Aslan aparece ressurreto. Nunca mais a morte pode, tem poder sobre ele. Um dia o leão da tribo de Judá irá voltar, meus irmãos, radiante em sua glória, e somente aqueles que estão em Cristo Jesus Estarão para sempre com Ele Aleluia Amém O texto também fala no versículo 10 Que quem não reconhece seus pecados Faz de Deus mentiroso É interessante isso Faz de Deus mentiroso Eu confesso pecados até que eu não fiz ainda e porventura, às vezes, quando eu vou orar, eu falo, Deus, olha, se tem uma coisa que eu fiz ali que eu não tive consciência, me perdoe também por isso. Mas é assim, todo dia, Gabrielzinho, senta aqui com o papai, vamos orar, filhão, vem cá, abraça o pai aqui. Senhor Jesus, perdoe os nossos pecados. Todas as burradas que nós fizemos hoje, Senhor, consciente ou não, nos perdoe. Nos perdoe, Senhor Jesus, nos perdoe. Amém? acho que eu vou encerrar por aqui se for continuar o capítulo 2 aqui vai ficar igual os cultos na bola de neve, vai ser maior da manhã aqui. quero que você feche seus olhos Senhor Jesus, eu quero. Quero agora pedir por toda essa igreja que está aqui reunida, Senhor. Sabe, Deus, eu, eu. Eu sei, Deus, o que acontece comigo, dentro de mim. Não tenho como saber o que acontece dentro de cada um que está aqui, Senhor. Só o Senhor sabe. O que eu sei, Deus que na maioria das vezes Senhor quanto mais nós caminhamos na fé mais relaxados nós nos tornamos com as coisas que o Senhor nos confia eu sei que nós menos oramos nós menos proclamamos nós menos servimos nós menos amamos os outros que estão à nossa volta nós menos te amamos nós menos nos arrependemos. E nós vamos voltando à lama, Senhor. Mesmo dentro. Mesmo estando aqui, Senhor. A nossa mente vai cauterizando, nós vamos vivendo uma vida de sono, como se nós estivéssemos dormindo, Senhor. Senhor Jesus, só o Senhor pode nos salvar De nós mesmos Só o Senhor é capaz, por meio do teu Espírito Para gerar essa inquietude Em cada um de nós Para nós te buscarmos como devemos, Senhor. Como devemos Por favor Deus, não nos deixe sair daqui desse lugar nessa noite Deus sem afirmarmos contigo, Senhor, reafirmarmos contigo a nossa aliança que temos contigo, Senhor. Sem reafirmarmos em nossa mente, Senhor Jesus, que nós não somos nada sem o Senhor. Sem reafirmarmos em nosso espírito, Senhor, que nós temos o dever da proclamação do Evangelho. Que nós devemos viver uma vida de arrependimento diário, Senhor, de confissão, de pecados. Porque nós somos o povo que anda na luz e não nas trevas, Senhor. Nós somos o povo que foi transformado e não o povo que continua na mesma, Senhor. Nós somos o povo que hoje anda em novidade de vida, Senhor, e não na mesma vida. Senhor Jesus, se tem pessoas aqui dentro, Senhor, nessa noite, que nunca tiveram de verdade, Senhor, uma experiência real e concreta e verdadeira, contigo, Senhor, por favor, Deus, visite, Senhor, se revele, Senhor, ajude-as, Senhor Jesus, a que isso seja real e verdadeiro na vida, Deus, levante-nos Levante-nos, Senhor Que hoje a gente saia desse lugar, Deus, com a convicção de que nós tivemos um encontro real contigo nesse lugar, noite. E a evidência disso, Senhor A evidência do quanto isso foi real, Deus É o que vai acontecer quando nós saímos daquela porta, Senhor quanto nossa vida será mudada quanto nosso casamento será mudado nosso namoro nossas relações Deus, como irmãos em Cristo as nossas relações no trabalho, na faculdade na rua as nossas relações paternas, maternas nossas relações como filhos com nossos pais a nossa relação com o nosso chamado, o nosso ministério o quão relaxadamente a gente trata, o quanto zelo nós derramamos em cima do nosso chamado, Senhor. O Espírito Santo nos ajude. Nos ajude. Nós clamamos diante do Senhor. Nos ajude, Espírito. Eu quero que todos vocês fiquem de joelhos agora na sua cadeira. Se você não, não puder fisicamente ficar de joelho, não tem problema. Pode ficar sentadinho mesmo. Mas agora eu quero te dar um tempinho para que você... Primeiramente confesse pecados, que você tenha a oportunidade de avaliar o teu ministério, o teu chamado, como anda a sua vida e eu quero te dar esse tempinho para que você ore, coloque a sua vida diante de Deus agora e saia dessa noite, saia dessa noite nesse lugar. coração preparado para um novo tempo que virá sobre a tua vida Senhor, nós estamos aqui quebrantados diante do Senhor Senhor estenda os teus ouvidos mais uma vez Senhor. que o Senhor ouça a oração de cada um dos que estão aqui as possam realmente subidos Diante do teu trono, Senhor Jesus. E que cada um deles, Senhor Jesus, possa se sentir novamente abraçado, novamente trazido para nós perto, Deus. Porque eu sei que o Senhor nunca desistiu de nós. Obrigado por nos dar nessa noite a oportunidade de voltarmos, Senhor, de revermos, de mudarmos a direção, Deus caminharmos para a direção verdadeira que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado por perdoar os nossos pecados, Senhor. Por nos dar um novo tempo, uma nova oportunidade de recomeçar a Deus. É o que eu oro, Senhor, no Teu Santo Pega o seu irmão que está ao seu lado E aproveita e ora pela vida dele também Ora pela semana dele Abençoando a vida dele Deus os abençoe